0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia González y este es mi comentario del día, libros de mitos y mitología celta. Al pensar en mitología celta, lo primero que pasa por la mente de uno son druidas, duendes y hadas en un paraje boscoso totalmente verde, digno de cualquier festival medieval. Esta cultura trae consigo un velo de magia y secretismo debido a que existen pocos documentos de la época y lo poco que quedó se fue diluyendo tras las invasiones romanas y la conversión al cristianismo. Aunque muchos creyeron que los celtas no estaban alfabetizados, la verdad es que era un pueblo culto cuyos sacerdotes prohibieron plasmar en papel versos religiosos y ceremonias sagradas por cuestión de respeto a sus dioses. Julio César, quien conquistó al pueblo galo y estuvo en contacto cercano con este da testimonio en su libro La guerra de las Galias de esto, e incluso hace una analogía entre los dioses celtas y los dioses romanos. Hasta el siglo VIII fue que monjes irlandeses empezaron a escribir versiones de los cuentos nativos, y a partir del siglo XII, monjes galeses redactaron los propios, ayudando a brindar más información sobre los usos y costumbres celtas. El mundo celta en su apogeo abarcó la mayor parte de Europa occidental y central, pero jamás existió un territorio políticamente unificado que impusiera una normativa cultural. Los celtas de Irlanda, los de Gales, los celtíberos y los galos, aunque provinieron de una misma familia étnica original, al final se adaptaron a los estímulos de los nuevos territorios creando su propio lenguaje y variando su mitología. Ejemplo de esto es la pérdida del mito celta original y de su cosmogonía, para encontrarnos solo con ecos diluidos de este en el caldero de Gutenstrup, en tallas neolíticas y en comentarios romanos sobre la conquista. En este gran paraguas cultural, los árboles eran considerados sagrados. Muchas familias fueron incluso nombradas según el árbol cercano de sus viviendas. Sus dioses y héroes provenían de una creencia sobre la simbiosis necesaria del hombre con la naturaleza, y varias deidades coincidieron posteriormente en las diversas ramas de panteones. Algunos dioses que perseveraron durante la expansión geográfica fueron Lug, o Luz en Galia y Liu en Gales, que era el dios de la cosecha, Brigid, o Briginto en Galia y Brigantia en Bretaña, que era la diosa del fuego, y Maponos, en Bretaña y Galia, o Mabón, en Gales, o Engus Og en Irlanda, que era el dios de la juventud, de la caza y la pesca. En el libro de mitología celta de Matt Clayton, el autor crea un paseo literario a lo largo de la historia de las creencias de este pueblo tribal. A través de los mitos cosmogónicos del principio del todo, el lector tiene la posibilidad de adentrarse a las fuentes históricas que narran las odiseas de los Tuatade, un grupo que se cree relacionado con la nieta de Noé, el mismo que creó el Arca, y que llegó a Irlanda desde Palestina para escapar de los desastres provocados por el diluvio universal, y las epopeyas de Taimbo, Kualink y Kukulain, con dioses, druidas, magos y héroes que marcaron el imaginario colectivo como Arturo y Merlín. Para los amantes de los relatos medievales como Amadís de Gaula y los Cantares del Mío Cid, y de las historias más modernas que se basan en mitos de la época feudal como El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, este libro permite tener una radiografía precisa e interesante de las raíces que forjaron todas esas historias fantásticas que marcaron la literatura y la cultura universal. Además de profundizar sobre la idiosincrasia celta y en su historia, el autor se apiada de sus lectores y da al final una guía fonética para enunciar correctamente todos los nombres propios de héroes, dioses y textos que se encuentran citados en su tomo. Porque realmente Taimbo Kueinge y Cuculain no están bien pronunciados. Yo soy Cecilia González y este fue mi comentario del día, libros de mitos y mitología celta.